0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. En las Navidades del 2011, una niña de 7 años viaja alegre con su padre en coche hacia León. Se llama Olatz, Olatz Rodríguez.
1: Recuerdo que todo el viaje fui súper eufórica e ilusionada de seguir, jolín, voy a ir a probar un nuevo deporte. Padre
0: e hija van a conocer una institución de referencia. Una cantera de la que han salido muchas medallistas olímpicas, el Club Ritmo.
1: Una puerta en la que había unas escaleras, tú bajabas y allí te atendía el marido de una entrenadora. Te tomaba los datos y tú decías que nada, que venías a probar.
0: Es una prueba o sea, para, para detectar si tiene actitudes y, para la gimnasia rítmica.
1: Un grupo de niñas estaban con música. Primero corrían, luego hacían flexibilidad, luego con aparatos. Y a mí me encantó, la verdad.
0: Olat recibe su primera clase con Laura, la que durante muchos años será su entrenadora. A estas alturas ella ya ha probado el karate y la danza clásica. Y le apasiona bailar.
1: Me sentía... Mmm, bastante productiva en el sentido de Jorín, venga, lo puedo hacer mejor o demás y, y muy feliz, o sea, es una de hecho, a día de hoy es una, en uno de los pocos momentos en los que yo me he sentido bien, bien. o sea, en el sentido completa algo así
0: Cuando la primera clase termina, Laura, la entrenadora le augura al padre de Olatz un futuro o sea, brillante.
1: Prométeme que no vas a, a llevártela a Canarias de nuevo porque pues porque te aseguro que será una campeona
0: eso le dijo Laura. Olat será una campeona.
1: No pensaba en si valía o no. Simplemente vi que me gustaba y creía que podría divertirme.
0: Pero el hecho de competir nunca fue con ella.
1: Lo definiría así como en el entrenamiento satisfacción y alegría, en la competición nervios e incluso frustración de por qué estoy haciendo esto.
0: Así que las cosas se torcieron y acabaron mal, muy mal. Tanto que Olat tiene olvidadas en un cajón... Las medallas que se puso al cuello.
1: No sé ahora mismo dónde estarán en casa, pero eh, están como por cajas ahí, debajo de estanterías y cosas así. O sea, yo por mí, si se pueden donar o yo que sé a estas personas que viven con la chatarra, pues sé, yo encantada de dárselas.
0: Olas Rodríguez Cano abandonó a los 17 años la competición. Deshizo su moño apretado, mandó al garete el maillot y dio un portazo. Había ganado y perdido decenas de competiciones, y padecía anorexia.
1: Que si me daban a elegir entre, o empiezas a comer, o te mueres, o no haces ningún esfuerzo, prefería no hacer ese esfuerzo, a empezar a hacer esfuerzo y evitar el pues, desencadenante que podía llevar el no comer, que era morir.
0: Así que, esta historia trata de gimnasia y de anorexia. Las contorsiones, los estiramientos alucinantes tenían un peaje. Para llegar a brincar como un insecto acuático era necesario un sacrificio. Pero hay otros factores, las carencias familiares, la presión social, para ganar, para ser la mejor, para querer serlo. Un sacrificio que se paga con hambre, sudor y lágrimas y con muchas cosas más. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio... El peso del aire. Antes de empezar, conviene hacer un pequeño inciso. Algunos de los nombres de entrenadoras y gimnastas que aparecen en esta historia son ficticios. Olad lo prefiere así, de esta manera, para no descubrir su verdadera identidad. No quiere vengarse ni repartir culpas. Así que comenzamos entonces y para hacerlo hay que viajar hasta un pueblo donde hay 11 vecinos y 500 ovejas. Antonio Paniagua nos lleva hasta allí.
2: Villa Sabariego, a 17 kilómetros de León, es un lugar frío, nada que ver con el clima benigno de Tenerife, en el que la familia de Olatz vivió hasta que ella cumplió los tres años. La aldea se reduce a unas cuantas casas, la iglesia, el cementerio y poco más.
1: Pues los días que eh, abonan, pues huele a orines y demás, ¿no? porque es con lo que se trata de enriquecer a la tierra en la que luego... Eh, se cultivan los alimentos. Su padre cereal, Miguel Ignacio es un militar en la mismo, reserva. Él al mismo tiempo es súper súper buena persona, sabes o sea.
2: Pero tiene un problema. Yo
1: creo que el mayor daño es eso el acudir al alcohol y que se descontrola por completo y o sea no es eh, daño físico sino emocional, o sea él juega mucho con
2: eso. Su madre Lidia trabaja como profesora de dibujo en un con instituto. Mi
1: experiencia una gran persona y. Tiene mucha, mucha, mucha paciencia. O sea, es una cosa increíble. Y siento que además es muy sabia. Ella trata o sea, a
2: Olatz con dulzura y... y comprensión. Intenta transmitirle el sentido del esfuerzo.
1: Ella siempre vas a tener una conversación que te va a nutrir, tanto a nivel personal como... A nivel cultural, porque, o sea, cuando ya puedes hablar de cualquier cosa, de Los verdad. Los
2: padres de Olat se reparten las tareas de la casa y es Miguel Ignacio quien cocina. Y se le da bien, pero es un hombre frugal. Le gusta ayunar. Si come, no cena. Quizá por eso no soporta la obesidad.
1: No lo hacía con ninguna maldad, pero lo tenía desarrollado ese tipo de pensamiento.
2: Por ejemplo, si en la televisión ve a una persona gorda ...hace comentarios despectivos. A
1: una mujer o a un hombre con sobrepeso... ...ya rápidamente estaba criticando... Eh, ...menospreciando a la persona por ello.
2: Como Villa Sabariego no tiene colegio... ...Olaz va al de Mansilla de las Mulas... ...a unos 5 kilómetros a una clase con ocho alumnos.
1: El colegio era pequeñito, no tenía más de una planta, o sea, las sillas y las mesas eran de color verde. En el recreo había una Tiene
2: parte dos, dos o tres de... amigas, pero huye de las pandillas.
1: O sea, comentarios como, no sé, saco de huesos, cosas así, o ahora mismo es que incluso los he olvidado, pero ya está, o sea, no sé si llamarlo bullying, ¿no? porque me da incluso pánico de decir, Juanín, fue bullying.
2: Allí Eolats tiene una amiga especial, es su imagen ante el espejo. O Era
1: una relación extraña. Y sobre todo, pues decía: Oye, mira lo que. Mm, he podido hacer hoy en clase o mira lo que me he encontrado en el pueblo o mira esta piedra tal o sea
2: conversa con el reflejo como se hace con una o sea, amiga era
1: como que le contaba un diario algo así
2: desde los siete años Olatz ya reparte sus días entre el colegio y Creo el club estaba, ritmo
1: era muy inquieta y está todo el día haciendo pinopuente espagat que son como diferentes ejercicios que existen en la rítmica claro
2: la cinta, las mazas y la pelota fueron el principio elemental de su niñez y adolescencia y al comienzo disfruta mucho pero no tarda en sentirse un poco un bicho raro. Se da cuenta de que las demás niñas van con moños perfectos. Son hijas de padres adinerados. Se les nota otro aire de familia. Sí,
1: totalmente. O sea, yo iba con mis dos trencitas, que mi madre me hacía para ir a clase, para que no cogiese piojos, y, y ellas iban pues con su moño, incluso con laca, cosas de ello.
2: Esa diferencia de clase... También la Sin sienta embargo, en la ropa.
1: Yo o bien lo había heredado o había ido a otra tienda más barata. Sus
2: compañeras visten maillots y, y o sea, prendas de la tienda de del club.
1: Y de hecho, pues incluso me miraban así un poco como, <risas> ¿y esta chica de dónde ha salido?
2: Con todo, tiene unas cualidades extraordinarias para la rítmica.
1: Normalmente cada gimnasta tiene más flexible una, una cadera que otra. Sin embargo, a mí me ocurría algo extraño y es que con ambas piernas podía hacer la misma posición.
2: Está llamada a ser una deportista de élite, pero antes tiene que superar sus distracciones. Igual
1: se me olvidaba quitarme la camisilla, que es como una parte de la ropa interior. Entonces iba a la sala con, con la ropa interior, incluso encima de la ropa de entrenamiento. Y claro, todo el mundo se reía y, o sea... Yo me sentía como. Ah, pues ni me daba cuenta que se estaban riendo.
2: Y si no era la ropa interior, era otra cosa.
1: O me ponían los pantalones del revés, me perdía todo el rato, no me aprendía los montajes, no sabía desfilar.
2: Ese comportamiento pone a prueba la paciencia de Laura y sus ayudantes.
1: Fue un, todo un reto para las entrenadoras que yo consiguiese salir a un tapiz, o sea, porque yo soy muy, muy descoordinado.
2: Sus despistes la obligan a aprenderse de memoria el protocolo para desfilar ante las juezas. Tienes que
1: hacer estos pasos, que son ocho, tal. Y luego otros cuatro, tal. O sea, todo tenía, incluso me mandaban escribirlo.
2: Su entrenadora Laura, que con los años se convertirá en una especie de segunda madre, tiene un temperamento vehemente, impulsivo. Eh,
1: pues Laura de carácter era muy intenso. Cuando te mostraba cariño, te mostraba mucho cariño y cuando te mostraba frustración, te mostraba mucha, mucha frustración.
2: Sus métodos son en ocasiones intimidatorios.
1: Sí que recuerdo que solía acudir bastante a la amenaza, de alguna forma. No sé, quizá de manera inconsciente. A pesar de las
2: complicaciones, bien. ¿entrenas sin descanso?
1: Pues entrenaba cinco horas y media de lunes a viernes, ocho horas los sábados, y los domingos cuatro horas o descansábamos, depende. Yo prefería entrenar.
2: Otro punto más de fricción con sus entrenadoras es que Olat no quiere ser competitiva. No se pica con las Olaj, rivales. Como,
1: es que Olat, vas a acabar siendo una segundona, o tú qué prefieres, ser, quedar primero o quedar segunda. Y yo como, vale, me das dos opciones, pues segunda, siempre segunda, o sea, todo lo que sea más lejos del podium.
2: Y además tiende a hacer amigas entre los contrincantes, algo que en la alta competición Entendido no está que bien estaba visto. Estaba
1: totalmente o sea, prohibido el entablar una relación con o incluso simplemente una conversación con otras rivales de otros clubs
2: Este era el ambiente de Olas y sus compañeras así va pasando el tiempo pero ese ritmo extenuante donde el gimnasio es el centro de la vida pronto se ve alterado por una rutina más una rutina asfixiante por
1: ejemplo nos pesaban lunes, miércoles y viernes algo así ¿no?
2: la báscula entra en el gimnasio ...y se vuelve un trámite angustioso.
1: La báscula pues era digital, te subías... Eh, ...la entrenadora mm, anotaba el peso en una, como una tabla Excel... ...y hacían ahí como un control.
2: Hay que empezar a defenderse de los números. Eh,
1: la noche anterior no cenaban... ...o de repente corrían mucho más, mucho más rápido... ...se ponían a saltar... Y a las tirar.
2: entrenadoras no se daban cuenta... ...o no querían darse cuenta.
1: O sea, ya no se habían pesado... Pues comentábamos los pesos, siempre se veía más contenta a quien había adelgazado, incluso se la felicitaba.
2: El control del peso tiene que ser consensuado con la Agencia Española para la Protección y la Salud en el Deporte. Un trámite, un permiso, que Laura se había saltado Se
1: mandaban ciertos castigos a quien hubiese engordado, no sé, saltar a la comba como 100 veces o doble salto, no sé si sabes lo que es. Ahora que es.
2: mismo Olaz está en medio de, de, de dos fuegos. Por un lado, Laura vigila milimétricamente el peso de cada una de las niñas. Pues Por otro, padre su padre cree que una gimnasta que gasta tanta energía tiene que alimentarse bien.
1: Carritas, eh, frutos secos, mmm, incluso me ponía batidos de fruta. O sea, él no quería que pasase hambre y, y no la pasaba, la verdad.
2: Por ahora la anorexia está aún por llegar. Olax tiene apetito y come sin vergüenza. En un campeonato, cuando tiene 14 años, incluso diseña un plan para comprar dulces sin que las entrenadoras entonces, pues, lo descubran.
1: Seguimos, bajamos al supermercado, compramos mmm, una serie de batidos, galletas, chocolate y lo subimos todo a la habitación.
2: Casi las pillan, pero se dan un festín.
1: Y nada, lo comimos muy contentas y después escondimos todo, pues... No en la papelera, sino quitamos la bolsa de papelera, eh, pusimos debajo eh, lo que habíamos comido y encima pusimos la papelera para que pareciese que la papelera estuviese vacía.
2: Y así, mientras tiran de ella hacia un lado y hacia otro, llegamos a un momento crucial de esta historia.
1: Me di cuenta de que era una gran gimnasta y lo asocié a su extrema delgadez también.
2: Es el Campeonato Europeo de 2018. Olaz es una espectadora de lujo y queda fascinada con las gimnastas de los países del Este. Admira la belleza en la ejecución de los ejercicios, pero también su extrema delgadez y quiere imitarlas. El
1: ser europeo fue cuando comencé con las conductas restrictivas propias a la anorexia.
2: Tanto que empieza a obsesionarse con la comida.
1: Cada vez que me enfrentaba a, a ingerir un alimento, Acudí a mí un sentimiento de culpabilidad muy grande, eh, mucho temor.
2: Si va al supermercado, analiza con detalle y estudia cómo compensar la ingesta de alimentos.
1: En Navidad me acuerdo que me puse a buscar eh, cuántas kilocalorías tiene una gamba.
2: Empieza a prohibirse alimentos. Pues
1: en primer lugar decidí abandonar las galletas del desayuno.
2: La lista aumenta cada día.
1: Los cereales... Solo tomaba copos de avena... ...después el pan... ...después no comía pasta... ...dejé de comer incluso los filetes...
2: ...además estaba la dieta... ...que le habían facilitado en el club...
1: O sea, ...se basaba en pavo, pollo... ...todo desnatado...
2: ...pero Olat se inventa artimañas... ...para no comer ni siquiera eso... ...y disimular... ...si por alguna razón... ...se desvía de esas pautas tan estrictas... ...que ella misma se ha puesto... ...le asalta la culpabilidad...
1: Eh, ...esa tarde había tomado como... ...pipas peladas pues había tomado como un puñadito pequeño y me sentía muy muy mal, no podía seguir comiendo.
0: Nada es gratis. Empeñada en alcanzar la perfección estética y la delgadez de sus referentes y empujada por unos entrenamientos extenuantes, Olatz ha llegado al límite.
1: Casi no me tenía en pie, continuamente me, me mareaba.
0: Había que tomar una decisión.
1: Acababa de ser la noche de reyes, pues fuimos a urgencias.
0: En un segundo volvemos. El 8 de enero de 2019, el día en que sus compañeros reanudan las clases después de las vacaciones de Navidad, Olat se sinternada en el Hospital de León. Tiene 15 años.
1: La doctora eh, se quedó un poco extrañada ¿no? porque yo fui quien dije todo, dije tengo anorexia. Eh...
0: Los pacientes como ella no suelen ser conscientes de su enfermedad, pero Olat sí. Padece anorexia restrictiva. No ve su imagen distorsionada en el espejo, no se provoca vómitos ni consume laxantes, pero come lo mínimo. Antonio Paniagua continúa con la historia.
2: En el fondo, Olás se alegra de su hospitalización. Sabe que ha llegado a un punto de no retorno.
1: Yo no me veía capaz de mejorar en otro sitio que estando ingresado, porque estaba ya en un punto en el que no... o sea, no podía volver a ingerir otros alimentos y siempre tendía a quitar y quitar y quitar.
2: Sus primeros días en el hospital suponen un shock. Comparte habitación con una mujer moribunda de 72 años. Está en cuidados paliativos a causa de un cáncer.
1: Eh, estaba en un estado metastásico y la pobre siempre pues, aludía por las noches sobre todo que quería morir, que no aguantaba más, que la pusieran más morfina, por favor, que, bueno, una serie de de cuestiones que, en cierto modo, me afectaban emocionalmente.
2: Cuando llega el turno de la primera comida, Olaz recibe la bandeja. El menú está diseñado para un enfermo, para cualquier enfermo, pero no para ella, que un prácticamente un no prueba tortilla, bocado.
1: Tortilla, pastel de pescado... Con mayonesa y de postre creo que era una natilla o algo
2: así. Picotea algo del pastel de pescado.
1: Estaba ahí mi madre al lado, venga hija, pruébalo al menos, por favor.
2: Ese fracaso inicial se traduce en que ya estando ingresada pierde otro kilo más y entra en bucle.
1: A mí por lo menos me generaba mucha impotencia, me hacía sentir muy egoísta, que yo creo que los que peor lo pasan son, son de hecho los padres, porque El endocrino
2: ordena que se le cambie el menú. También le quitan el móvil y toman medidas estrictas.
1: Pusieron un candado en el baño, que me acuerdo cuando vino un cerrajero incluso. Pusieron un cartel en mi puerta Son en total de, no 40 días visitas. de
2: ingreso con un control eh, exhaustivo por parte del equipo sanitario. El médico endocrino se convierte en un aliado.
1: Yo sentí incluso más ayuda por parte psicológicamente por parte del endocrino porque sentía me sentía muy entendida, o sea, realmente... Él trataba de explicarme todo con aspectos más científicos, eh, químicos y demás, que a mí me hacían sentir más tranquila y decir, Jolín, es que necesito estar nutrida.
2: En el mes de febrero recibe el alta hospitalaria. Consideran que ya está fuera de peligro, pero ella no lo tiene tan claro.
1: Me sentí... Totalmente desolada, en el sentido de que ya no me estaban controlando. Todo dependía, en cierto modo, de mí y de mis comportamientos. pero Tiene que seguir yendo al endocrino, la
2: nutricionista, el psiquiatra y la psicóloga. Su madre y sus hermanos la reciben con cariño. El padre recela.
1: Le costó mucho aceptar que yo tenía esta enfermedad, entonces no me trataba como tal y no tenía ese cuidado, en cierto modo, que quizá debemos tener
2: Olatz ya está en casa, con los suyos, de vuelta a Villasabariego, pero se muestra insegura y desconfiada, no sabe qué hacer con su tiempo libre.
1: Fue una etapa bastante difícil. O sea...
2: Hasta que en un momento dado y sin que nadie lo espere, una de sus antiguas entrenadoras la encuentra por Instagram. La invita a que se dé una vuelta por el gimnasio. Y Oloach toma una decisión que sorprende a todos.
1: Y nada, pues regresé a los entrenamientos. En un, en un principio solo eran visitas.
2: A nadie le gustaba. Y
1: los doctores en el hospital, la psicóloga, mmm, o sea, el servicio de psiquiatría mmm, me recomendó, casi que obligó a no, a no regresar.
2: Había tomado una decisión.
1: Pero luego acabé volviendo a entrenar.
2: A Laura, la entrenadora, sí le gustó.
1: Recuerdo que también estaba muy preocupada. y, sí. en cierto modo prometía no volverme a pesar, tener mucho cuidado.
2: Pero esa promesa tarda poco en incumplirse. Olatz vuelve a subir a la báscula, aunque con trucos.
1: De espaldas. O sea, yo no veía el peso. Yo asocio a, a que siempre, la próxima vez que me vayan a pesar, tengo que reducir ese número.
2: Pesan a olas de espaldas, pero no es suficiente y vuelve a caer en la rueda.
1: Sentía que volvía a la alta competición, que todo volvía a ser igual y quise abandonar.
2: Con un cambio de escenario, Laura le consigue una beca de residencia en el Centro de Alto Rendimiento de León. Muy
1: buenos recuerdos de ella, la comida y los cocineros eran súper, súper amables y la comida súper rica, la verdad. Y
2: en la residencia y todo parecía en hombres, hombres, orden, muy pero muy al poco normal. reaparece la angustia.
1: Porque volví a sentir todo ese malestar que había sentido Que me había llevado a, al ingreso Pensé, uy, igual no debería
2: Hablamos de una depresión
1: Sí, sí,
2: sí Y Olatz entonces dice, basta, se va Olatz se despide de una vez por todas de la gimnasia Pero no de su entrenadora, de Laura Sí, por miedo Con ella no se atreve a hablar
1: Tenía mucho miedo de, de volver ahí a ese entorno Y no me vi capaz, la verdad
2: cuando todo parecía ordenado, la historia gira de nuevo. El ingreso, los rechazos, las nuevas restricciones... Todo eso que le ha acompañado durante años iba a servir como espoleta de una situación explosiva, porque su marcha parece encender la mecha.
1: Pues, una vez abandoné la rítmica, otras gimnastas comenzaron como un proceso judicial, abrió como una investigación... De hecho, creo Entre que
2: las denunciantes que no está Elena, la, la chica que compartió las... habitación con Olach. Pero
1: otras compañeras y sí que pues recibían estos comentarios como despectivos en torno a su físico pues muy a, muy recurrentemente insultos
2: como, grandes, como mazapán inútil
1: denunciaron denunciaron precisamente pues, por comentarios como no sé, bollicao cuatro
2: entrenadoras del centro entre ellas Laura están siendo investigadas de momento hasta que se aplique el reglamento de régimen interno ...no pueden seguir entrenando al equipo no, junior.
1: Sé que eso, que ya no están en el CAR... ...ya no pueden entrenar a... ...gimnastas de la Real Federación en español al gimnasia.
2: Pero Lats no las ve como no, las culpables a, de su situación.
1: Nada en concreto, porque yo creo que fueron... ...múltiples las circunstancias que influyeron en que... ...sí que puede haber ciertas partes de responsabilidad... ...tanto ajenas como propias... ...pero no creo que haya ningún culpable.
2: A todo esto, cuando se está adaptando a su nueva vida... Lejos del tapiz llega la pandemia y el país colapsa.
1: De hecho, me atrevería a decir que me sentó bien. <ríe> Necesitaba, en cierto modo, un tiempo para recapacitar todo lo que había sucedido.
2: Es entonces cuando piensa que debe hacer algo, compartir su historia.
1: Me llamo Laxo Rodríguez Cano, tengo eh, 17 años y sufro, y sobre todo sufrí, de anorexia nerviosa restrictiva. En el momento en el que decidí ver, ¿eh? publicar un vídeo en Instagram... Mm con el fin de contar mi experiencia con la anorexia.
2: Lo hace el 8 de junio de 2020 y el vídeo se vuelve viral. Casi 80.000 reproducciones, 600 comentarios.
1: Y la repercusión que tuvo fue totalmente inesperada.
2: Ella sabe que todo eso va más allá. Por
1: querer intentar ayudar de alguna forma y también cambiar esa percepción que suele tener la sociedad acerca de estos trastornos porque no se reducen a algo físico.
2: Así que escribe un libro, Vivir del aire, publicado por la editorial Planeta.
1: Quiero ayudar, quiero dar voz a estas enfermedades porque siento que a mí me hubiese gustado poder acudir a este tipo de herramientas, ¿no?, de alguna forma. A
0: Al día de hoy, Olatz sigue recuperándose de su trastorno. Una de las consecuencias de su enfermedad son los desajustes hormonales. Por ejemplo, en el libro, Olatz cuenta que con 19 años todavía no le había bajado la regla.
1: Ya lo estoy recuperando. Después he tenido otro tipo de problemas, pero... va. Todo a raíz, un poco de lo mismo. Pero yo creo que es cuestión de que todo se regule y ya está.
0: Ha vuelto a su buen humor y quiere dejar claro que la anorexia ah, pues, tiene cura.
1: Ya me voy sintiendo más tranquila y más libre a la hora de ingerir los alimentos sin pensar qué comí antes, incluso ya. Lejos sin de mi vida, la tutela de que los
0: padres, o sea, le ha ido bien es estudiando bien. medicina en la Universidad Complutense en Madrid.
1: Pero me ha gustado mucho física médica, bioquímica, también me gusta mucho inmunología.
0: Aún así, no está contenta del todo. Pero te quieres poco.
1: Trato de ignorarme, o sea, no es que me odie ni que me quiera, o sea, simplemente es como, ala, olvídate. Es
0: poco frecuente que una persona de su edad tenga un discurso tan elaborado y tan analítico, pero dice que en terapia le cuesta expresarse y a veces le asaltan las dudas. Eh,
1: esto no sé si tiene que ver con la depresión, pero llega un punto en el que digo, ¿y si todo lo que he pensado realmente es una construcción y nada tiene que ver con la realidad? O sea, y eso me pone malísimo, es como, oh, no sé.
0: El baile sigue presente en su vida.
1: A veces. O sea, en mi habitación y esa vez sí.
0: Y harta de esos moños tan apretados que exigían muchas horquillas, Olaz se ha rapado la nuca.
1: De hecho, ayer fui a la peluquería y me arrapé el pelo, o sea, con el fin de estar más cómoda. Y o sea, me da igual.
0: Gracias, Olaz. Y gracias, Antonio Paniagua. Según los datos de la Fundación FITA, en España, unas 400.000 personas sufren trastornos de la conducta alimentaria. 300.000 de ellas son jóvenes. A raíz de la pandemia, los expertos señalaron que los ingresos por esta causa se dispararon en un 20%. Esta ha sido una más de las historias de Fuera de Radar, un podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Antonio Paneagua. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán, con ayuda de Carlos García Fernández. La producción técnica de Íñigo Martín Ciordia, el diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.